0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Sebastián hermenger y te traigo tu dosis diaria de noticias en sustitución de Pau Mendieta. Te lo cuenta? te lo cuento. Sin deberla ni temerla. El embajador de Italia en la República Democrática del Congo y dos de sus colaboradores fueron asesinados en una emboscada en contra de la ONU. Mientras viajaban en un convoy de la Organización de las Naciones Unidas desde la ciudad de Goma, el embajador Luca Atanasio de Italia, un carabinieri italiano que lo custodiaba y el chofer del vehículo fueron asesinados por un comando armado. La misión diplomática se dirigía hacia una escuela de la localidad de Ruchuru, en donde el Programa Mundial de Alimentos lleva a cabo un proyecto de alimentación para la gente más desfavorecida. Las autoridades de la República Democrática del Congo indicaron que los responsables del ataque fueron las Fuerzas Democráticas de Liberación de ronda un grupo rebelde integrado por población Hutu. Sin embargo, las causas aún no están claras y nadie sabe a ciencia cierta cuál de los más de 100 grupos armados que se disputan en la región pudo estar detrás del ataque, que también dejó cuatro personas secuestradas y varias personas heridas. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, lamentó el fallecimiento de su personal diplomático y exigió una investigación a fondo. ¡No paran sus problemas! Tras varios incidentes aéreos, Boeing anunció que sus aviones 777-400 se quedarán en tierra hasta que hagan una investigación profunda. Apenas hace unas semanas, Boeing había conseguido que sus 737 MAX regresaran a los cielos tras más de un año en tierra por dos accidentes fatales. Y cuando empezaba a ver la luz al final del túnel, la empresa ya tiene otra broncota a la vuelta de la esquina. ¿De qué se trata? Resulta que el incidente del vuelo de United en Denver con destino a Hawái no fue el único que sucedió estos días porque los motores de un Jumbo 747-400, propiedad de la empresa Longtail Aviation, se incendiaron el domingo tras despegar del aeropuerto de Maastricht en Países Bajos. Aunque ambos percances aéreos no dejaron víctimas mortales, varias piezas de las aeronaves sí causaron algunos daños en tierra, por lo que Boeing anunció que los 127 aviones triple 7 equipados con los motores P&W 400-112 los mismos que traían los vuelos de United y de Longtail— permanecerán en tierra mientras se hace una investigación. Por todo esto, las acciones de la empresa aeronáutica cayeron ayer en un 4%. El presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares dijo que, de forma voluntaria, todas las escuelas privadas del país regresarán a clases presenciales a partir del 1 de marzo. ¿Lo único pero? Hasta ahora, el gobierno y la CEP han dicho que solo los estados en semáforo verde regresarán al salón de clase, así que no queda claro si las escuelas que abran por decisión propia podrían recibir multas. La ANEP aseguró que está buscando negociar con la nueva secretaria de educación pública, Delfina Gómez para que dé su visto bueno y el regreso a las aulas sea una realidad. Lo siento, niños. A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que detuvo a Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. La mujer de 31 años y quien tiene nacionalidad mexicana y estadounidense fue arrestada en el aeropuerto de Dallas en Virginia, cerquita de Washington, D.C., acusada de tráfico de drogas. Emma tendrá que comparecer virtualmente ante un juez federal para responder por las acusaciones de conspirar para importar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, así como su participación en el escape del Chapo de una prisión mexicana en 2015. Justo en el Cora Para tristeza de muchísimos, el icónico dúo francés de electropop Daft Punk anunció su separación después de romperla por más de 28 años. A través del video Epilogue, que sacaron de su película Electroma de 2006, los músicos parisinos Thomas Van Gaucher y Guy Manuel de Home and Christo colgaron los cascos y anunciaron el adiós de una de las bandas más importantes de la escena Dance House del mundo. Seguro alguna vez bailaste y cantaste a todo lo que da algunos de sus clásicos como Get Lucky y Lose Yourself to Dance entre muchos éxitos que llegaron a los primeros lugares de las listas de popularidad desde 1993, cuando inició este dúo. Odias las mudanzas? Tal vez quieras copiar el método que usó un habitante de San Francisco quien decidió que era mejor mover toda su casa en lugar de empacar todo en cajas de cartón. Para sorpresa de los vecinos, una casa victoriana de 480 metros cuadrados y 140 años de antigüedad fue transportada desde su sitio original, en la calle Franklin, hasta su nuevo terreno en la calle Fulton. El recorrido de cerca de 800 metros costó unos 400 mil dólares y se tuvieron que quitar algunos parquímetros y luminarias de la ciudad. La idea detrás de esta impresionante maniobra es construir un nuevo complejo residencial cuya estrella, obviamente, será esta histórica casa. Cuando tenía 10 años, Hayley Arsenaux fue tratada en el St. Jude Children's Hospital de Memphis, Tennessee por el cáncer de hueso que padeció. Tras superar la enfermedad, Hayley empezó a trabajar en el prestigioso hospital como asistente médica y ayer, su propio hospital, le dio una enorme sorpresa. ¿De qué se trata? Hayley será la oficial médica del primer vuelo que realizará SpaceX al espacio, el cual está planeado para finales de este año. La mujer de 29 años acompañará al empresario Jared Isaacman y a otras dos personas en la aventura espacial a bordo de la cápsula Dragon. Corona News Global. A nivel global, ya hay más de 111.700.000 casos y hasta ayer en la noche, al menos 2.473.000 personas habían muerto. En México, 2.043.632 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 180.536 han muerto. Lo bueno es que se pusieron 38.790 dosis, por lo que 1.733.404 personas ya han sido vacunadas. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 2.252 contagios nuevos y 429 fallecimientos. Ayer empezó la vacunación a adultos mayores en Ecatepec, el municipio más afectado por la pandemia. ¿Más detalles? El municipio mexiquense recibirá todas las vacunas chinas de Sinovac que llegaron a México hace unos días. Marcelo Ebrard informó que un cargamento con 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V llegó a México ayer por la noche procedentes de Moscú. Estas vacunas rusas serán aplicadas a los adultos mayores de 60 años en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco de la Ciudad de México, que empezarán a vacunar a partir de mañana miércoles 24 de febrero. En su visita a México, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, recorrió la planta de Leomont en el Estado de México en la que se envasa la vacuna de AstraZeneca producida en su país Argentina, obviamente. Por aquello de dudas, la UNAM aclaró que no regresará a clases presenciales en ninguno de sus planteles hasta que no se esté en semáforo verde. Tras rebasar los 500.000 fallecidos en Estados Unidos por la pandemia, Joe Biden dio un discurso a la nación en el que se solidarizó con los familiares de las víctimas y se comprometió a seguir vacunando a millones y millones y millones de personas. Boris Johnson anunció un plan de reapertura de cuatro fases en el que se comprometió a garantizar un verano incomparablemente mejor de que los contagios han bajado considerablemente en el Reino Unido. En uno de los estudios más serios que se han hecho sobre la vacuna contra el coronavirus en el mundo real y sin controles de laboratorio, científicos escoceses encontraron que tanto las dosis de Pfizer y las de AstraZeneca ayudan a reducir hospitalizaciones y muertes. Kevin, el pavo real que se convirtió en el símbolo del confinamiento en Inglaterra tras aparecer durante la primera ola de contagios, murió, murió ayer tras ser atacado por un zorro. Estas son hoy tus dosis diarias de noticias. Yo te espero mañana y espero que Pau Mendieta esté muy pronto de regreso por estos canales. Yo soy Sebastián Ermenguer, que tengas un excelente martes.